0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast más. Hoy voy a hacer un podcast diferente. Normalmente siempre tengo al invitado al otro lado de la pantalla o en pantalla dividida, pero en esta ocasión solo va a estar por vos. Um, les voy a leer lo que literalmente me escribió. Dice Andrew, me imagino que escribió Andrés o bueno, o, and, bueno, Andre. Llegué a Colombia de nuevo, me devolví. Tuve una mala experiencia allá en España y pone unos ojitos así o ese moji llorando. Su nombre no es por el que la voy a llamar, pero me pidió que quería guardarse su nombre y su identidad. Entonces la voy a llamar Camila. Así también me dijo que la llamara, a quien saludo hasta ahora. Hola Camila, ¿qué tal? Hola Andre ¿cómo vas? Bien, todo bien. Acá como con algo de lluvia, pero ya pasó el, el frío más fuerte, ya el clima comienza... A pintar bueno, aunque hoy estuvo gris el día ¿Tú en dónde estás?
1: Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá en este momento
0: ¿Y el clima cómo está? Terrible,
1: ¿Sí? está lloviendo muchísimo, demasiado Y
0: el frío sí. entonces también me imagino que está a fuego, activo
1: Sí, 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 muchísimo No tanto como allá, pero sí Pero sí, pues obviamente el frío de acá también es fuerte
0: Bueno, voy a volver a leer esto que me escribiste Andrés, llegué a Colombia de nuevo, me devolví, tuve una mala experiencia allá en España. A ver, ¿qué fue lo que pasó?
1: Bueno Andrés, te cuento. Este viaje yo no tenía preparado hace más o menos como año y medio. El cual era un sueño para mí, para mi familia, para mi hija, porque pues tengo una niña de 10 años el cual, pues, tú sabes que uno como padre siempre le quiere a lo mejor a sus hijos, a sus papás que han sido quienes le han dado todo a uno. Entonces, pues, tomé la decisión ya que, pues, mmm, digámoslo entre comillas, mi pareja, que es de acá de Colombia, decidió irse para, para Madrid hace dos años y medio. Resulta que él se fue, eh, él empezó, pues, a hacer su vida allá en Madrid, eh, le empezó a ir pues al principio mal porque pues obviamente por el tema de la pandemia no podía pues el, el tipo trabajar muy bien pero pues mal o bien al, al momento al día de hoy pues tiene buen trabajo hace más o menos como siete meses de los dos años y medio que lleva obviamente en negro porque pues no tiene papeles aún eh, a mí se me metió la idea se me metió la cabeza la idea de irme a trabajar de irme a conocer, de irme de pronto a, a, a darle otro futuro a mi familia, uh -huh. la cual le comenté a él, ¿no? Le dije a él que quería pues ir para allá, quería pues, eh, no sé, darle un mejor futuro a mi familia. Él me dijo desde un principio que si yo estaba segura de la decisión que estaba tomando, que no me iba a hacer falta a mi hija, que eh, en cierto tiempo él iba a venir aquí a Colombia, que yo me iba a quedar allá y que pues él iba a venir a ver su familia, que yo me iba a quedar sola allá yo, yo le dije no importa, o sea, yo soy fuerte, yo he aprendido a trabajar, yo sé lo que es trabajar y pues nada, para el tiempo en que usted venga yo tengo que estar trabajando y pues mente ocupada no extraña a nadie. Uh -huh. El caso fue que pues así fue, yo conseguí con mi trabajo, con el sudor de mi frente, lo de mis tiquetes, lo de mis vacunas lo de mis bueno todo lo mío lo mis cosas personales las conseguí yo a mí me hacían falta los mil euros para poder entrar allá sí eh, resulta que yo le tomé a él pues el consentimiento de que si él podía prestarme los mil euros para entrar eh, sí Claro, tú eres bienvenida, tú vienes, te extraño, faltan ocho días, faltan cuatro días, falta un mes, envío la plata, la a este lado, cámbiala a lo otro, mejor dicho, ¿dónde te pongo? Como yo ya lo conocía de acá, pues, o sea, yo ya sabía qué clase de persona iba a encontrar, entre comillas, uh -huh. ¿sí? Resulta que yo viajé eh, a principios de abril, viajé. Y mi tiquete estaba más o menos para mitad de abril, ¿cierto? El, la idea era, pues, no devolverme, sino, pues, perder el tiquete y quedarme allá. Pero lo bueno era que yo tenía dónde llegar, eh, que, pues, tú sabes que lo que hemos visto en tus videos es que la gente briega mucho por, por dónde quedarse, ¿cierto? Uh -huh, sí. Yo no brindaba por eso, porque yo sabía que tenía dónde llegar, donde pues, tenía una persona que conocía, que ya llevaba dos años y medio allá y que ya tenía, pues
0: como el dicho, cancha en el tema. cierto Sí, tú ya tenías dónde, de... dónde llegar. Perdona, tú dijiste que tenías el tiquete de regreso, ¿para qué fecha? ¿Para Colombia? Para
1: mitad de, para
0: mitad de abril. Ya, o sea, mitad de abril 2022, Hola. o sea que hace muy poco te regresaste este mes.
1: Sí, exacto. O sea, sí, está sí, está sí, recién
0: sí, llegada sí, nuevamente a Colombia. Estos esto son sí, hechos recientes, o sea, de este mes. De este mes, ah, sí,
1: vale, señor. Vale, sí. vale. Eh, mi viaje, pues como te digo, viene siendo programado hace un tiempo. Obviamente fueron mis ahorros, fue mi plata. Sin embargo, me endeudé porque pues obviamente sacarlo de unos tiquetes para Europa no es... Eh, cerrar los ojos y abrirlos y ahí tienes la plata porque no es así. Uh -huh. Sin embargo, con mis ahorros compré pues mis tiquetes, como te digo, el tipo solo me prestó los mil euros. Eh, yo llegué, llegué allá a Europa, me acuerdo, a, perdón, a Madrid, me acuerdo que él me dijo, eh, me esperas en tal puerta, yo llego bueno empezamos mal porque duré como dos horas esperando ahí sentada yo pues sin sincar sin minutos sin nada pues tenía eh, mil euros en el bolsillo pero pues era lo mismo porque pues era dinero de él cierto sí. y no tenía cómo comunicarme con él ni él conmigo el caso fue que yo esperé casi dos horas para que el tipo llegara bueno sin embargo él llegó no era la misma persona que se fue de aquí eh, bueno sin embargo pues tú solo traías conmigo. dos
0: mil euros o sea, solo traías sí. mil euros en el bolsillo y eran de él. Ajá. No traías nada más, solo, solo nada, esos mil euros. Mil euros y siete mil pesos colombianos. Ay, Dios mío.
1: Pero pues, pues igual, André, eh, yo confiaba... Sí. En él, si me entiendes, uh -huh. como mi pareja, como persona que llevaba... Sí. Que conocía hacía cuatro años... Eh, pues sabía que si yo necesitaba ese dinero lo iba a poder sacar sin ningún problema.
0: Uh -huh. Sí, te entiendo, sí.
1: Resulta que cuando yo llego, pues, él, él vive con dos amigos en el apartamento. Eh, eh, yo entrego el dinero porque, pues, obviamente, yo dije, no es mío y no falta que de pronto se pierda mm. y digan, no, ella no traía nada,
0: eh, acá nunca se
1: ha perdido nada, entonces sí. ¿sí? Yo lo que hice fue devolver el dinero el mismo día que yo llegué.
0: Tú dices que duras dos horas en el aeropuerto esperando, que cuando llega no, no, no encuentras el mismo. que ¿A quién te encuentras entonces?
1: No, una persona totalmente diferente, una persona guache, eh, una persona desinteresada. Eh, ¿En ti?
0: No.
1: En todo, en todo. O sea, no sé, creo que me equivoqué, pero bueno. Sin embargo, eh, yo entrego, pues, como te digo, el dinero, yo lo entrego, me quedo sin un peso, pero pues yo sabía que en cualquier momento yo podía pedir, como lo hacía aquí en Colombia, de poder decirle de pronto como que, oye, necesito tal cosa, ¿me prestas o uh -huh. sí? Eh, fueron pasando los días y empiezo yo como que, bueno, eh, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Eh, obviamente el tipo trabaja. No, yo soy consciente de que cuando yo tomé la decisión de irme, yo sabía que él trabajaba y él no iba a dejar de trabajar por irse detrás mío, ni a conseguirme trabajo ni nada. Eso sí. yo era consciente de eso. Pero para nadie es un secreto que manejar el metro en Madrid recién llegado es terrible. O sea, no,
0: es, no tiene nada de comparación con el transmilenio de aquí de Bogotá. Sí, per perdona, antes de que continúes, ¿tú cuántos días duras aquí en España?
1: Eh, yo duré aproximadamente...
0: O sea, ¿cuándo llegas?
1: 16 días. Yo llegué el sábado. ¿Qué? El... sábado o qué? El sábado 16. 16 de abril. Ya.
0: O sea, tú llegas... No, 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 no. O sea, llegas el 16 de abril a Colombia, pero digo aquí a España que... ¿Ah, que... Sí.
1: Ah, el primero de abril.
0: Ah, vale, vale, vale. Primero de abril. Vale, primero entonces... De abril. Ahí comienzan a pasar los días, ¿Qué, ¿qué te pones a hacer? ¿Cómo, cómo es la situación?
1: O sea, empiezo a ver como que, bueno, para, como te digo, para nadie es un secreto que manejar eh, el metro en, en, en Madrid recién llegado no es fácil, ¿sí? Entonces yo como que, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces el man empieza como que, mire qué hace, o sea, uh -huh. mire cómo te va. Y yo, como que bueno, pero pues, o sea, dime por dónde cojo, por dónde salgo, por lo menos a coger el metro. Ah, si llegas a la esquina baja, así, y, y volteas tres cuadras, das dos vueltas y llegas al metro. Ah, ok, listo. Eh, empiezo yo a sufrir por dinero. Porque no tenía un solo centavo, no tenía una moneda. Y empiezo yo a sufrir, André. A mirar qué hago. El, el tipo me dejaba en la casa Las llaves mm. um, La comida no era muy agradable Porque pues Por el tema de que son hombres Y que solo trabajan Solo viven de, en el trabajo Pues no es que sea muy buena la alimentación Que ellos se dan sí. Empiezo yo a no comer ¿Pero, ah, pero no a qué no le tomé. llamas
0: no muy buena alimentación? Es decir, no, ¿porque no cocinaban O porque no había para cocinar?
1: No, las dos cosas no cocinaban casi no había para cocinar. O sea, si había para cocinar arroz era mucho, o si había para cocinar un, unos frijoles o unos garbanzos era mucho.
0: ¿Sí? Sí, y arroz él nunca era... te dejaba dinero para la comida cuando se iban y eso.
1: Nada, nada, absolutamente nada. Uh -huh. Entonces empecé yo a quedarme sola en la casa desde muy temprano, que eran como desde las 7 de la mañana de allá, hasta las 12 de la noche de, acá, de allá, uh -huh. ¿cierto? O sea, yo duraba más de... 10 horas sola. Y yo lo máximo que alcanzaba era llegar a la puerta y miraba para arriba, miraba para abajo y yo decía, no, todas estas casas se parecen, yo me voy a perder. Bueno, sin embargo, un día salí a la calle, eh, me fui caminando, mirando las, el nombre de las calles, porque esto es por, por nombres y más, no por números. Uh -huh. eh, yo miraba a las calles que no me fuera a perder, pero pues empecé a entrar en depresión porque sin plata, o sea... Eso era lo más triste, sin plata. Entonces empiezo yo como que, oye, eh, déjame algo para poder salir. No, mire cómo hace, mire cómo sale, mire cómo consigue. Eh, acá todo el mundo llega a darse la vida solo. Yo aquí no llegué con padrinos. Yo aquí llegué solo, llegué a hacer mi vida solo, a mí aquí a nadie me ayudó en ningún momento, nadie me dio plata, nadie me dio comida. Yo me la luché sola, entonces tú vienes a lucharte la sola, mira cómo haces. Imagínate yo en un país donde yo pensaba, yo decía, si yo me hubiera venido sola, o sea, sin de pronto sin la, digamos, el, o sea, sí. digamos diciendo. Sin contar donde con esa persona exacto, y yo tuviera, yo tuviera mis mil euros, yo me hubiera podido mover muy bien, ¿cierto? porque tenía plata, y porque sabía que recargar una tarjeta para montarme al metro me iba a llevar a otro lado, y a otro lado, y a otro lado y yo iba a poder conocer, ¿cierto? Uh -huh. pero yo sin plata sin poderme mover sin poder salir, porque si salía eh, ¿con qué plata iba a salir? o sea por más de que yo caminara yo vivía eh, no muy cerca, a, digamos, a la Gran Vía, no muy cerca, que era como el centro, que fue lo que más o menos entendí. Eh, o sea, yo vivía lejos, yo vivía como a hora y media. Yo decía, no, caminando me voy a, me voy a echar como unas tres horas, ¿cierto? Uh -huh. Y eso y viendo de pronto como para el lado que es, porque si me voy por otro lado me voy a perder. El caso fue que eh, empiezo yo, no a, yo empiezo a no comer, empiezo a no dormir, empiezo a no tomar ni siquiera agua, eh, si desayunaba no almorzaba ni comía, si almorzaba no desayunaba
0: ni, almor ni comía, o sea, era como una comida diaria. ¿Tú sí. salías todos los días por ahí como a tratar de hablar con alguien, nunca le pediste dinero a alguien en la calle...? Eh... No,
1: André, no, o sea, ese, no, o sea, yo soy, no, no me veían eso porque es que yo aquí en Colombia, mi trabajo aquí en Colombia no era malo, uh -huh. ¿sí? Y yo nunca, te, nunca había tenido una necesidad de pronto de salir a pedirle a alguien ni siquiera prestado porque a mí no me gusta que me cobren ni siquiera, entonces yo no le busco prestado a nadie,
0: ya. ¿sí?
1: Pero no, o sea, yo lo... lo digo porque
0: pues uno en medio del desespero... Eh el mecanismo de no, supervivencia, así. claro uno uno busca comida, uno busca trabajo, uno pide ayuda a alguien alguna persona que, que uno le vea cara, ve esta persona me acerco y le digo mira estoy una esta situación no, no eso lo no lo hacías
1: que hice, no, o sea de salir a pedir plata no, sí salí, eh, fui a dos partes a buscar trabajo, donde en la primera me, vi, me preguntaron que de dónde era dije que era de Colombia, y me cerraron una puerta en la cara eh, la segunda eh, me pidieron de una un knit uh
0: -huh. eh, la
1: tercera fue que llamé y a lo que llamé me pegaron una insultada que yo lloraba yo ni siquiera lloraba porque me habían tratado mal sino era la impotencia de que porque así
0: sí, sí. pero espera explícame y esa parte esa, esa, esa segunda que no, no entendí mucho que te pidieron que te pidieron ni ni sí eso me yeah.
1: yo llamé porque a mí me yo me metí a muchos grupos por Facebook de los esos colombianos en Madrid y todo eso sí. entonces ahí ponen muchas ofertas supuestamente ofertas laborales entonces uh -huh. uno eh, ingresa y ahí le hacen llenar como una especie de un formulario y entonces ahí a lo que ahí hay una parte del formulario donde le aparece a uno como una especie del número del NIT es parecido como yeah. al número sí, sí un número como identificación como así, un NIT exacto sí pues yo no lo tenía y le escribo a la chica por whatsapp no yo no manejo eso porque pues yo llevo muy poco acá en Madrid y no tengo eso no tiene eso, usted no tiene derecho a trabajar aquí, ¿vale? devuélvase para su país yo bueno listo, no pasa nada mm, eh, este tipo me decía llame llame a los anuncios llame a, eh, a, lo, eh, a los grupos que se metió busque los números y llame O sea, no se queda ahí sentada esperando o sea, aparte de, la, de, de cómo lo hacían sentir a uno, ¿cierto? Era el maltrato psicológico que yo estaba viviendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y entonces eh, empiezo yo a salir a la calle a buscar en restaurantes. ¿Necesita de pronto alguna persona que le colabore, sea lavando platos? No, no, en este momento no. Eh, vaya a buscar en tal parte, pero si usted no tiene papeles, no la van a recibir. En, un, en, en, en últimas, en mi última opción fue ir a la iglesia, ¿Sí? uh -huh. Yo fui a la iglesia, eh, hablé con una persona encargada de de la iglesia, hablé con esa persona, me dice que están cansados de recibir todo el, todos los días las mismas quejas de todas las personas, que si de pronto no sabemos algo diferente que quejarnos, que, ¿Por qué no buscamos un trabajo más, eh, no sé, un trabajo que nos paguen y que no nos tengamos que estarnos quejando de país en país? Le digo yo a esa persona, le digo, eh, bueno... Listo, yo no, no me estoy quejando, sencillamente le estoy pidiendo la oportunidad de que si usted sabe o que si usted me puede brindar la oportunidad aquí de trabajar, sea limpiando la iglesia, sea de pronto eh, en otra parte, en una casa, algún familiar, algo que usted de pronto conozca que me pueda colaborar. Yo no le estoy pidiendo regalado nada, solamente le estoy, le estoy pidiendo una ayuda.
0: Sí.
1: En los me dice, pues eh, si gusta deje sus datos, eh, escriba su nombre, donde vive, su número de celular y cualquier cosa, nosotros nos estamos comunicando, o sea como quien dice no nos llame, nosotros lo llamamos ya empiezo yo a pensar de que ese no es mi puesto, de que ahí no es de que no, o sea no, tú, no tenía por qué haber llegado allá eh, un día llega este tipo tomado muy tomado y me pega, eh, no se descarga toda su ira, su furia en mí, ¿Sí? eh, me trata muy mal, estás en mi casa, vas a hacer lo que yo diga, y eh, tienes que ser la mujer de la casa de los tres hombres que vivimos acá. Eh, las mujeres no valen nada bueno, miles de cosas de palabras horribles que en la vida las había tenido que pasar eh, empiezo yo a darme cuenta que tengo que salir de ahí ya o ya sí. quiero o no quiero tengo que salir ya o ya y si no, va a pasar una tragedia me miro yo, yo me levanta el otro día, el tipo llega con flores, eh, perdóname, eh, no te quería lastimar, no sé qué me pasó bueno el caso fue que yo ya tenía algo muy claro y que era que mi pasaje ya estaba cerca de vencerse, ¿cierto? Sí. Entonces yo lo que digo es como que no, o sea yo no puedo esperar que pase el tiempo quedarme aquí, humillarme más aquí y, o sea, o sea lo que serme aquí Entonces yo ya empiezo a entrar como en un estado de depresión Donde yo solo lloraba, solo lloraba, solo lloraba Y lo único que le, le decía a mi familia era que me ayudaran porque yo no quería seguir allá
0: ya, eso, eso te iba a preguntar que si en ese tiempo tenías contacto con tu familia ¿Alguien sabía? ¿Alguien estaba enterado de lo que estaba pasando? ¿O te lo estabas comiendo solito?
1: And André, la verdad es que yo trataba como de comentar eh, como que no me sale trabajo, uh -huh. estoy aquí en la casa eh, eh, estoy tratando de llevar las cosas bien y me preguntaban por el tipo y tal persona y yo trabajando, está trabajando pero cómo le ha ido, pero cómo la trata, la trata bien, no sé qué y yo sí, ¿Tú, pero tú sabes que...
0: Tú dijiste señor, eh, iniciando la conversación que sabías cómo era es decir que esa violencia también existía en Colombia
1: no, 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 no,
0: para nada, o sea,
1: yo, o sea, es que mm, eh, un día mm, alguien me dijo como que pilas que los hombres cuando se van para el otro lado y se llevan las mujeres, muchas veces cuando las ven solas, eh, las quieren maltratar, las quieren, les quieren pegar, las quieren insultar porque como no tienen un apoyo, como, ¿sí? Uh -huh. Y pues esa persona que me lo dijo, eh, yo la subestimé y yo le dije no. O sea, no sé qué clase de personas están acostumbrados a ver ustedes, pero en mi caso no es. Porque yo conozco la clase de persona que que, que se fue, uh -huh. ¿sí? Un hombre respetuoso, un hombre tranquilo, un hombre eh, amplio, un hombre que si tú le decías a las dos de la mañana, oye, a las dos de la mañana tienes que venir por mí porque estoy, un ejemplo, trabajando y acabé de salir, vienes por mí, por favor, el tipo lo hacía. Sí, el tipo se quitaba el pan de la boca por dárselo a uno, o sea, el manera muy colaborador, eh, incluso, o sea, sin embargo, antes de yo irme, la situación era igual, ¿sí? Yo sin trabajo, entonces él me mandaba para el arriendo, me colaboraba con la niña, que no es hija de él, uh -huh. pero sin embargo el tipo ayudaba, ¿sí? sí. Hasta, que, hasta que llegué allá y todo cambió. Entonces yeah. yo subestimé las palabras de esa persona, no, si yo hubiera sabido que el tipo eras maltratador desde aquí ni loca me sí.
0: voy, o sea. Sí, ahí lo ahí lo extraño es lo que acabas de contar. El, entre comillas, buen comportamiento en Colombia y, y ya estando aquí la cosa cambió. Cuando él te dice que, que tenías que ser la mujer de los tres, ¿a, a qué se refería?
1: Al aseo, a la comida como a la sirvienta. Ya. sí, a eso a la sirvienta, o sea, al, a la que hace, a la que yo trataba de ser lo mejor posible, trataba de tener, porque, dejémonos de vainas, pero, o sea, uh -huh. hombres, hombres, sí.
0: ¿Y qué te decían los uh -huh. los otros compañeros de apartamento?
1: Mm, yo trataba de hablar poco con ellos por evitar problemas. Uh -huh. Sí, o sea, yo trataba como de no dirigirme a ellos porque no quería mal en, malos en... Sí, Imagínate, si ni siquiera hubo un diálogo entre nosotros. Y pasó lo que pasó, imagínate donde yo quizás hubiera sido confianzuda de haberme sentado a tomar con ellos, de haber hablado con ellos, de haber compartido con ellos. Mira, no, no, no estaría aquí.
0: Vale. Y entonces después de esa noche, volvamos a la, al, a la parte donde dices que llega con las flores y arrepentido, que obviamente que con la excusa de estoy to estaba tomado y, y me imagino que por ahí eran la, las excusas que sacó
1: eh, sí. sí, yo ahí ya, eh, mi hermana sí sabía, mi hermana sí sabía absolutamente todo, ella era la única persona que sabía, menos, no era la única, o sea, de resto nadie, y pues ella me decía nada, o sea, para adelante, vamos para adelante, no deje que se le vence el tiquete, no se va a dejar convencer con nada, ella sabe que para tal fecha está su tiquete, devuélvase, eh, no lo piense, eh, si pasa una vez va a poder pasar, usted sabe que nosotras tenemos siempre el refrán en la cabeza que en la, en el primer, la primera vez uh -huh. de maltrato, uno tiene que salir corriendo, entonces no lo piense, entonces claro, o sea ella me animó y pues obviamente mi frustración era saber de que yo me había ido por, por mi hija y por mis papás, uh -huh. por darles un mejor futuro a ellos, y yo pensaba, yo decía, ¿ahora qué le voy a decir a mi mamá?, o sea, me devuelvo, como el dicho, con el rabo entre las piernas, sin plata, y emocionalmente dañadas donde no más, <risa> pero bueno, entonces era eso y salir adelante acá, o era quedarme y quizás enloquecerme o haberme muerto allá. Eh, tomó la decisión de irme, eh, me encuentro con una amiga, ella también hacía poco había llegado allá, estaba desesperada porque ni trabajo, ni, ni vivienda, nada tenía, ella me da unas monedas, y me dice que con esas monedas puedo recargar la tarjeta para llegar al aeropuerto.
0: ¿Eso fue, no eso fue antes de, de... o fue el día que tenías el viaje?
1: No, 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 antes. Eso fue como unos dos dos o tres días antes de volverme que o sea, ya me encontré con ella.
0: Antes de, de dos o tres días de regresarte para Colombia o que tenías el viaje programado, te vas, te vas y no le dices nada. ¿Sí?
1: Me encontré con... No, 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 no. no. Yo no me voy sino hasta ah, el día porque ah, ya, ya, ya. mi Cuando mi dices amiga, que te vas es eh... porque
0: sales a la calle y te encuentras con tu amiga. ¿No sabías que ella estaba también aquí en España?
1: Eh, sí, yo sabía porque nosotras supuestamente íbamos a llegar las dos a la casa de él. Mm. Pero resulta que cuando yo llego y veo que es un ambiente muy feo, que es un ambiente que me, da pe me daba pena llevarla a ella, ya pues yo tomo la decisión de no llevarla, ¿sí? Uh -huh. Y de decirle a ella como que no, mira, espera, o sea, dile a tu esposo que busquen en otra parte, la verdad es que acá no es ambiente para ustedes, me da pena traerlos acá, eh, no, o sea, no, ¿sí? Uh -huh. No la traigo. Entonces ya nos encontramos con ella los días en, en cerca donde yo vivía, cerca del metro donde yo vivía, mm. nos encontramos. Ella me dice como que vamos y conoce, vamos y yo la llevo, porque pues obviamente yo salgo y me ataco a llorar, y o sea, necesitaba un abrazo de alguien que me dijera como que todo va a estar bien. ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues me encuentro con ella, ella me lleva a, me lleva a comer, me lleva a almorzar. Creo que fue lo único que pude probar en un restaurante en Madrid en 15 días. Eh, comí, lo, lo comimos en un kebab, creo que. Sí. Eh, ahí comimos, eh, fuimos a la Gran Vía, eh, me tomé fotos. Ese día parecía yo como los niños chiquitos cuando los llevan al parque, no se creía nadie. Eh, estaba feliz porque pues, era otra cosa que estaba conociendo. Sin embargo, yo le comenté la situación a ella y le digo que no tengo plata. Pues ella tampoco con mucho dinero, pero sin embargo ella y su esposo sacan sus moneditas y me dice, mire, esta, esta, acá le dejo estas monedas y estas son las monedas que le sirven para irse para el aeropuerto. No las va a gastar, las bien. Yo cojo mis monedas y las guardo en el bolso. Ella me dio como dos euros, cuatro euros con algo me dio ella para que yo me fuera para... Para, para el aeropuerto yo guardo mis moneditas a pesar de que yo o sea si tú me preguntas cuántos llevabas en la mano no tenía ni idea pero yo sabía que ella me había dejado exacto para yo echar en la máquina y me, me registraron la tarjeta y pudiera irme en el metro ¿sí? Ajá. el caso era que ya eh, un día antes yo le dije a él tome las fuerzas porque pues él llegó y yo estaba llorando entonces, ay, él apenas me vio llorando, ay, otra vez llorando, lo peor era que la primera vez que me veía llorando, ay, qué pereza ver una vieja llorando, chao, me voy, y él se fue, sin embargo, yo mmm, seguí en mi cuento, eh, yo le dije a una amiga, le dije, necesito ayuda, necesito que por lo menos eh, yo tengo que hacer escala, eh, yo tengo que hacer escala, entonces eh, necesito que por favor me ayude a girarme plata a, a Colombia, a mi número de cuenta y yo retiro allá en, en donde yo voy a hacer la escala porque la verdad yo no quiero eh, pues pedirle un peso a este tipo para nada. Sí,
0: pues, pero, André, pero para, o sea, eh, para qué necesitabas dinero ahí en ese momento, ¿No? si ya tenías cubierto el, el pasaje.
1: Pues digamos, yo necesitaba dinero para tomar algo, ah, ya, para llegar vale, a mi vale. casa, porque pues, sí. el aeropuerto a mi casa es lejos. Sí, sí, sí. sí y sí. yo no tenía... Un peso porque pues a mí se me ocurrió la linda idea de llegar y decirle, ay mira traje 7 mil pesos de Colombia, entonces ay tan bonitos, pues yo los estoy coleccionando, entonces yo te los devuelvo en euros,
0: mm.
1: y yo, ah bueno, sí,
0: entonces me quedé sin plata Sin euros y sin pesos Ajá. Ya.
1: El caso fue que eh, ya el día en que llegó el viaje Ese día yo ya el día anterior había listado mis maletas uh -huh. Todo lo tenía entre mis maletas Y yo como desde el día en que llegué no había sacado nada Sino yo lo que me, lo que me iba poniendo era lo que me iba sacando y ya Y volví a meterme en no, la maleta
0: Nunca desempacaste la maleta Pero cuando, no. cuando él te encuentra llorando Se va y nunca hablan Nunca le dices me voy mañana O alcanzaste a decirle Y
1: yo le alcancé a decir a él como a medianoche cuando él llegó venía tomado, y eso era lo que más aburrida me tenía, que todos los días o sea, mira yo digo es, es rico uno compartir una cervecita o cervecitas, o bueno está bien uno emborracharse, porque no está nada mal, uh -huh. ¿cierto? Eh, más cuando uno está con su familia, con su novia, con su esposa es bonito pero todos los días darle un beso a una persona que huele a trago todos los días darle un beso a una persona que huele a cigarrillo o sea, no era algo, era algo feo, uh -huh. entonces pues como a medianoche yo le comento, mira pasa esto, 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 no. como así, eh, a eso se vino, esto es una mujer débil, yo no quiero una mujer débil a mi lado, yo quiero una mujer fuerte, eso es para cobardes, no sé qué, si se más, yo bueno, el caso es que fue mi plata, yo me la gasté, me vine ocho días para, 15 días para Europa, es cosa que a nadie le importa. Sencillamente ya me voy Pues es su decisión, yo no la voy a detener No sé qué, si se quiere ir pues vayas Ok Creo que no hay nada más de No hay nada más de qué de hablar Porque pues De todas formas era 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 La, la situación era complicada
0: uh -huh. Y entonces te regresas sin ningún problema La plata bien, o sea los cuatro euros no se te perdieron Pudiste llegar al aeropuerto
1: Sí, como pude llegué porque pues por donde yo iba era una vía que, o sea, estaban arreglando una vía Colombia, creo que le llaman, uh -huh. la línea Colombia, algo así, el caso era que esa línea estaba dañada y tocaba dar un vueltón terrible para poder llegar, el caso fue que me di mañas y lo peor era que en el metro hay como seis salidas, ¿no? Entonces yo no sabía para dónde coger. Y yo le preguntaba a la gente y la gente me respondía y seguía caminando. O sea, me respondía caminando. Sí, entonces yo no le, tras de que no les entendía normalmente, pues cuando me hablaban así, peor. Mm. Sin embargo, yo tenía que estar a las 10 de la mañana. O sea, yo tenía que estar a mediodía en el aeropuerto, porque mi vuelo salía a la una y media. Yo tenía que estar tres horas antes. Entonces yo muy a las 6 de la mañana de pie al aeropuerto. Eh, como te digo, me mañana me perdí, duré casi como tres horas para llegar allá, pero pues gracias a Dios, la chica que te digo que me dio las moneditas, con ella hicimos videollamada y ella me decía, muéstrame dónde está, entonces pues obviamente yo le mostraba a ella dónde estaba, ah, porque lo único bueno que él hizo fue haberme comprado una SIM card de allá uh -huh. con datos, entonces uh -huh. pues eso fue lo único bueno que hicimos. El caso fue que... Mmm, eh, ya eh, llegué al aeropuerto cuando llegué al aeropuerto como me perdí eh, tenía que había muchísima gente para hacer check-in y el vuelo me dijo ay no. Eh, la muchacha me dice: Bueno, ya se cerró. Eh, ella me decía: No hay nada que hacer. No se Bueno, ya no se puede abrir. Yo, por favor, se lo explico Mire, yo tengo mm -hmm. que estar en Colombia. Por favor, ayúdeme. Y ella me decía: No, no hay nada que hacer. Hablaba otro muchacho. Bueno, ellos en su. Ahí, porque a pesar de que hablan, es el mismo idioma, pero pues tienen muchas cosas diferentes también sí, sí, sí. porque hablan muy enredado entonces entre ellos hablaban y no, no ya el vuelo está cerrado, entonces para allá le respondían que no, que inténtelo abrir, que no sé qué y ella decía no, es que no me permite, que no sé qué, que eso, que lo otro y yo le decía, y ella me decía, pero ¿por qué se demoró tanto? ¿por qué se demoró tanto en llegar? si ustedes saben que tienen que estar con tiempo disponible acá, y yo sí, sí sí yo entiendo, uh -huh. pero es que yo duré arriba y había muchísima gente por favor, no sé qué, entonces ya no, no hay nada que hacer, no, te lo juro, a mí se me Derrumbó todo. Yo dije: No, me mm. tocó llamarlo, decirle, mm, me dejó el avión. sí, Y yo sé que se va a reír, me va a decir: Mire cómo llega, mire cómo se devuelve. Entonces era como mala frustración de llamarlo y decirlo, ¿no? Ah. Yo, nada, pues nada, nada que hacer. Entonces, eh, um, no sé, creo que fue un ángel que apareció y llega y le coge mi pasaporte y le dice. Eh, ¿qué pasó? entonces no que el, el vuelo la dejó, el vuelo ya está cerrado, no hay nada que hacer, no se puede abrir no sé qué, Y ellos empiezan, por ahí el muchacho empieza a buscar, y a buscar entonces me dice, tía tuviste suerte, y yo lo volteé a mirar, y yo ¿por qué? me dice porque hay, mi, mi vuelo hacía escala en Medellín, y Medellín tenía que esperarme yo cinco horas y media para llegar aquí a Bogotá, uh -huh. en cuarenta minutos o sea, era de Madrid a Medellín, sí, con escala en Medellín ajá pero la esperara de cinco horas y media, Uah. ¿cierto? Ah, Dios mío, yo no, no, no. Bueno, el caso fue que el, el tipo cogió mi pasaporte y me dice, tía, tuviste suerte. Entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces llega y me dice, porque hay un vuelo que va de Madrid a Bogotá. Te vas a ahorrar la escala de Medellín. Y yo, ¿como así? Dijo sí. Eh, me puso el sello, dijo, bebé, que ya están embarcando, ya están embarcando, y yo, gracias, Dios los bendiga, no sé qué, yo lloraba, pero no de la tristeza, sino de la felicidad, porque aparte de que me iba a borrar la escala a Medellín. Uh
0: -huh. No, ya perdiendo el, el pasaje, Dios mío, me imagino que se le derrumba a uno la vida en ese momento. Y
1: más en esas circunstancias,
0: ¿no? Pues sí, por la situación, lo digo.
1: Sí, y yo no, 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 pues claro, yo salí corriendo, yo corría con mi maleta, corría con mis papeles porque pues yo llevaba mi carpeta y pues obviamente yo llevaba pues no mucho equipaje, pero pues llevaba mis maletas pues para quedarme, ¿no? Uh -huh. Cuando yo cor yo corra por ese aeropuerto, pues me tocaba hasta la otra puerta y yo corra con mis maletas hasta la otra puerta para que me esperaran, no sé qué, bueno. Me subo al avión y me siento y yo dije ya, ya acabó este... Este infierno que estaba pasando, ya voy a llegar otra vez a lo mismo. Ahí ya empieza otra situación porque pues, imagínate que llegué a un punto de deshidratación tan bajito, tan bajito, que Estás enferma. me dio, sí, estoy a punto de una afección respiratoria.
0: O sea, en ese tanto, momento no, no tenías, o sea, no, no tenías ningún síntoma, imagino que por, por el, por la misma adrenalina de, del momento y eso, pero ya estabas enferma, sin comer bien, pues, sin dormir venía... bien.
1: Ajá, yo venía enferma como, ponle como desde tres o cuatro días antes de venirme. Yo venía como decaída, o sea, yo me empecé a sentir ya como sin aliento, ¿sí? Como sin fuerzas, como como, como de caída como que no quería ni levantarme pero yo sabía que lo tenía que hacer sí entonces yo me levantaba y salía a la calle y el escalofrío me devolvía para la cama y yo pues enferma pero pues nadie como que oiga está enferma tome esta huepanela o qué tiene o, o le compro unas pastas o no, nada, nada, entonces yo no igual yo no voy a molestar tampoco mm. eh, ya cuando me subo al avión ya como que digo bueno listo ya salgo y ya voy para lo mío, ya no va a pasar nada, esto es una mala experiencia de pérdida de dinero, sí, pero yo sé que el dinero lo recupero, pero mi salud y mi vida, no, ni mucho menos mi mi este emocional, tampoco la voy a recuperar, entonces nada, yo me voy. Salí corriendo, bueno, el vuelo me trajo aquí a Bogotá, llegué a las cinco y media, hora de aquí en Colombia, llegué a las cinco y media de la tarde, eh, aquí ya cuando llegué al aeropuerto, ya, ya las piernas no las sentía, eh, empecé a sudar mucho y empecé a empezaron a dormirse en las manos mm. y empecé a sentir las piernas, eh, yo el, el día en que me levanté tenía las manos muy rojas y los pies muy rojos, pero no sabía de qué era, mm, ya cuando me bajó del avión, las piernas súper rojas, los pies eh, no estaban muy mal, pues alcancé a llegar, me bajé el avión, pasé todo, migración, todo, 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 muy bien todo, gracias a Dios no había mucha gente, entonces pues fue más rápido salir del aeropuerto y cuando llegué aquí a mi casa, ya, me desplomé, ahí fui. O sea, ahí fue donde
0: ahí... Ahí, ahí no aguantaste más.
1: Exacto, ahí ya no, 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 no dio más, el cuerpo no dio más, o sea, no dio más. Ya ahí fue donde empecé, me enferma mal, fiebre, mi fiebre era de 39.9. Eh, yo me par, no me podía parar sola porque sentía que me iba para los lados. Para los lados, todo el tiempo para los lados. Entonces, pues, obviamente verme nací al hospital. prueba COVID, el, la, la prueba salió negativa, gracias a Dios. Eh, pero... Nada, cuando me sacan exámenes, eh, estuve a punto, un tricítico más, o sea, me demoró un día más y pierdo mi riñón, porque de la fiebre y de la deshidratación que yo tenía, pues obviamente tampoco estaba orinando. Entonces, todo eso, se, todo eso, se, mejor dicho, se, se me, me descompense Claro. Toda. Toda, absolutamente, toda, toda. Entonces, pues ya eh, salí del hospital el lunes. O sea, te, te. Ah,
0: eso te iba a preguntar: que si te dejan en el hospital.
1: Sí, me dejan dos días, obvio. Yo llego el, el sábado, el domingo en la mañana salimos para el hospital. Me dejan salir el lunes porque me, me pusieron como, si te digo, como unas 20 cosas de suero. Porque la deshidratación que yo traía era terrible, 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 terrible. terrible. Me mandaron muchísimo medicamento para recuperar el riñón, para limpiarlo, eh, y nada, pues esa es mi triste historia en Europa.
0: Bueno, eso fue el 16, hoy es 20 de abril, o sea, hace poco, cuatro días que llegaste. Sí, señor. ¿Y ahora en qué andas? ¿Cómo estás?
1: Pues ahorita estoy en mi casa, obviamente, pues por, porque me tengo que cuidar muchísimo. Ahorita estoy pues aquí en mi casa, obviamente mi familia encima mío, las personas que verdaderamente lo quieren a uno, ¿no? Uh -huh. Encima de uno, cuidando lo que el caldito, que coma esto, que coma lo otro, que, bueno, miles de cosas. Ahorita me estoy cuidando porque pues me mandaron mucho medicamento. Uh -huh. Entonces, pues en este momento me lo estoy tomando muy juiciosa porque pues obviamente la vida sigue, ¿no?
0: Es muy fácil sacar conclusiones después de, porque uno cuando está preparando un viaje, cuando está preparando un cambio de vida, pues sus planes son unos y siempre está, no sé si es espíritu positivismo o que quizás somos muy idealistas y no vemos la, la real situación, pero te pregunto, después de todo lo que pasa y que puedes como mirar hacia atrás y, y decir, joder madre, ¿Me equivoqué en esto, esto, esto? ¿O crees que las cosas venían bien planeadas desde un principio?
1: Mira, yo soy yo soy de las personas de las que piensa que lo planeado nunca sale. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Yo nunca hablo de planes. Yo hablo más que todo como de que yo tenía, digamos, pensado... Eh, bueno, al principio creo que dije planeado, creo. en la, uh -huh. el principio de la entrevista creo que dije planeado, pero no. Eh, corrijo, yo nunca hablo de planes, yo siempre hablo es de, digamos, por ejemplo, como de que voy a hacer, ¿sí? como de que eh, o sea, de todo menos de planes, ¿sí? porque yo siempre he pensado que los plan, lo planeado nunca sale, mira, yo cuando empecé con el tema de irme eh, yo, o sea, a mí todo se me presentó Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay muchas veces Donde uno, yo que ya vivía un video tuyo Donde tú hablabas de Del de día en que te ibas a trastear Que no te han entregado la casa como era Que te estabas demorando Ay, Dios Que mía. esto, que no era lo que tú Tenías pensado, que no sé qué sí. Y yo digo, esos son Planes que uno tiene, bueno, ya me entregan uh -huh. la casa La otra semana, el estudio lo voy a cuadrar así Así, 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 y resulta que llegó ese día Y nunca pasó no, así yo, yo,
0: no so ¿cierto? yo no solo tenía planes Tenía un contrato firmado, o sea, yo tenía un contrato firmado y, y ahí ya pasa más allá de los simples planes y, y de los y de lo que uno idealiza y cree, pero ya si tú firmas un contrato y, y, te, y ya escrito y dicen a partir del primero usted se pasa y, y, y no cumplen el contrato, pues ahí ya las cosas se salen de las manos, pero sí tienes tienes razón.
1: Exacto, y empieza uno como con el, con el tema del desespero, pero ¿por qué? Pero esto, entonces yo nunca hablo de planes, por lo mismo porque a mí lo, lo planeado nunca me ha parecido que me sale, ¿cierto? Entonces yo empecé como que bueno, voy a idealizarme, voy a hacer este proyecto, voy a hacer un proyecto de vida para mí, principalmente para mis papás, para mi hija, para mi familia, eh, lo quiero así, 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 y tú vieras, mira, a mí todo se me, se me empezó a dar para sacar el pasaporte que estaba aquí en Colombia, terrible para sacarlo, que era un problemón para sacarlo, o sea, habían protestas en la calle, la gente se quedaba desde las de tres, cuatro días antes para poder sacar el pasaporte, yo simplemente me metí a la página, puse un día y me salió la, la fecha para el pasaporte, o sea, fue sí. ya
0: Esto, la plata que tú. la
1: plata que tenía para el viaje, uh -huh. fue así los tiquetes que a mí me salieron, los tiquetes súper económicos, y fue así rápido,
0: pero bueno, ¿Sí me entiendes? Ya, No, yo entiendo, yo entiendo que pues eh... Estás confiando en una persona y eso es normal, que uno deposite la confianza en su pareja, aunque pues uno no debe confiar en nadie porque, porque nadie se puede esperar algo. Cualquier persona lo puede decepcionar a uno y creo que aquí está el ejemplo claro. Pero el hecho de no traer dinero como una alternativa o como un plan B, pues... A pesar de que uno no planee las cosas Pues sí debe prever ese tipo de cosas Y yo digo, es tan fácil hablar después de Y decir, pero ¿por qué no hizo? ¿Por qué no trajo dinero? Y, y entiendo todo eso Pero tú, dentro de esos planes Cuando estabas en Colombia Dices que no planeas nada Pero ya visualizabas cómo era la situación aquí Ya sabías por intermedio, me imagino que de él Cómo era Te esperabas que fuera a ser tan duro el tema en, en este país
1: nunca nunca porque yo yo pensaba yo decía bueno eh, mientras yo busco trabajo eh, pues él le va a tocar decía yo le va a tocar eh, de pronto económicamente ayudarme eh, le va a tocar de pronto pues por un tiempo darme de comer porque pues obviamente yo de dónde pero pues él sabe que no es por mucho tiempo porque yo aquí en Colombia le demostré a él que yo mantenida no era que uh -huh. a mí me gustaba mantener mi plata en mi bolsillo y que muchas veces él se ponía bravo cuando yo era la que pagaba la cuenta cuando yo era la que decía no, ya espera porque yo pago hoy bueno, tú ya pagaste ayer hace ocho días hace 15 pagó hoy yo Sí. entonces ya sabía qué clase de mujer estaba llevando si ¿sí ves. entonces vale. pues sencillamente no era lo que esperaba pero pues yo digo que las cosas malas todo se aprende te, ¿No? voy,
0: te voy a hacer una pregunta y espero que seas muy sincera conmigo porque creo que eres la persona idónea para, para hacerle esta pregunta se la he hecho a muchas personas con las que he hablado pero, pero digamos que públicamente no Tú, eres, eh, tú consumes el contenido de, de mi página, ¿verdad? Tú consumes los videos, mmm, constantemente los veías, a través de los videos te pudiste hacer una idea de cómo era la situación en este país. Mmm, ¿Qué crees que debo mejorar en el contenido para poder mostrar o llevar una, una realidad? Porque lo digo por esas personas que opinan que a través de mi contenido yo vendo humo y que, y que lo que digo son mentiras. ¿Tú, tú, qué crees que no, no. ¿Tú qué crees que yo podría mejorar? Porque sí me gustaría, no, no, no me gustaría ser que me vieran como una persona irresponsable que simplemente hace contenido por hacerlo, eh, sino de alguna u otra manera ser como muy, muy, muy sensato y muy, muy claro y muy franco con lo que con lo que digo en los videos.
1: Bueno yo, yo, bueno, yo soy una de las personas de las que no te, no te puedo decir que te sigo hace muchos años, porque no, no hace mucho, pero del tiempo que yo te llevo eh, siguiendo, porque es por Facebook, por Instagram te sigo también, por YouTube también, y a mí no me parece un contenido, digamos, sin sentido, al contrario, que deberías mejorar de pronto como, eh, creo que alcancé a ver uno o dos videos tuyos donde estás... Fuera de, de Alicante, estás en otros pueblos, eso sería chévere, de pronto ir a conocer como otras culturas en otras partes, uh -huh. porque tú hablas mucho desde ahí, sí. ¿sí? De ahí, de ahí, de ahí, de la gente que está ahí, de la gente que llega ahí, pero pues no mucho hacia afuera, entonces sería bueno, pues mi recomendación, que fuera, digamos, un poco más hacia afuera. Vale. Y que sea mentira, no, no para nada, o sea, a mí me parece que es un contenido muy chévere porque pues es la realidad que viven eh, las personas día a día, o sea, es algo que nos pasa, sea bueno, sea malo, yo he escuchado historias ahí geniales y eso era lo que más me animaba a mí, eh, escuchar estas historias reales que, que, digamos, la de esta chica, ay, no me acuerdo, mmm, la de los hijos... Ay, Nicole, creo que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre de la chica, que fue una, una historia muy bonita, donde ella pues de, anhelaba y soñaba llegar pronto aquí a Colombia, entonces yo digo, son historias reales, de verdad, que pasan de verdad, entonces pues nada, lo que hay que apoyar es eso, en yo de uno uh -huh. ir a apoyar un, un, un poco pues, perdón, la expresión de voz, que lo único que hacen es el ridículo, pues apoyar de pronto esta clase de contenido que pues obviamente nos enseña muchas cosas, ¿no?
0: ¿Cuál conclusión sacas tú de, de toda esta experiencia?
1: La primera y la única es de no confiar en nadie. Mm. De no creer en que todo lo que brilla es foro. Sí. De, no, de, cre de creer de que las personas nunca eh, las personas nunca cambian. De creer de que todo en algún momento eh, se daña, se acaba, se muere. Entonces, pues mi conclusión grande, la única que se acaba de todo esto es no confiar en nadie.
0: Mira... Ya. Yo, yo escribí mi conclusión ahora no, no sé si se alcanza a ver acá Aquí en una chivita, no, no se ve, ¿no? No se ve porque tengo no, porque la cámara es que
1: Si, la abro, sí, si no. la abro, me sale el botón, me la puedes leer
0: Bueno, listo, mi conclusión dice No esperes nada de nadie eh, Creo que esa yo la aplico siempre Aunque me pasa que uno, uno siempre termina esperando cosas de la gente, obviamente Pero en la medida de lo posible No esperen nada de nadie y más si van a tomar una decisión tan importante como la de cambiar de país, como la de empezar una uh -huh. nueva vida, apostarle todo y dejar la confianza en manos de otra persona, creo que es un grave error. Por más que uno diga que esa persona eh, sea, mejor dicho,
1: el amor de eh, vida, sí, es el, el,
0: la mejor persona del mundo, que pueda que lo sea, uh -huh. que pueda que lo sea, eh, pero las personas cuando están en este país yo voy a hacer aquí como un paréntesis y hablar a nivel personal cuando estamos en este país estamos haciendo nuestras propias vidas es muy difícil cargar o lidiar con otra persona a cargo de, de uno cuando se está trabajando tan duro, cuando tienen que vivir dos, tres personas en un apartamento para poder lograr solventar los gastos, entonces que otra persona llegue, eh, perdón la expresión, a recostarse ahí es muy difícil, es muy difícil y yo creo que las personas que estamos acá deberíamos ser más sensatos con los que están allá y decirles, mire, lo siento, pero pero yo no puedo recibirlo, me, me, queda, me queda muy difícil, eh, traiga dinero, traiga el suficiente dinero para yo... Para que me ayude aquí, porque yo no puedo, simplemente no puedo, no me da mi bolsillo para poder mantenerlo y mantenerla, porque por eso pasan tantos testimonios de personas que dicen, no, es que cuando llegué a España no volvieron a contestar, me bloquearon, me dejó en visto, uh -huh. chulitos azules, es pasa por Mira, eso.
1: Tú eres y tú eres sincero desde un principio y tú dices bueno mira las cosas son así 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 acá usted no va a venir a usted viene a darse la vida usted sola mire mire cómo consigue plata para traer porque acá yo no le voy a dar uh -huh. ah ok uno ya sabía que se atiene, pero si a ti te dicen no tranquilo no te preocupes eh, acabas a tener todo si quieres estudiar yo te voy a apoyar es que ese eh... es el problema
0: ese es el problema el problema sí. general las falsas expectativas yo no personas. te voy a dejar
1: trabajar en cualquier cosa, sino no. hacer algo que, a que, que, que sea bueno para ti, que no te ocupe mucho tiempo. Uh -huh. eh, vamos a pasear, vamos a hacer, vamos a salir, vamos a poner, vamos a comprar. Pues quién no, o sea, sí. Que, no, o yo, sea...
0: yo no digo que eso no pase, ¿eh? yo no digo que eso no pase porque sí pasa. Por si, ejemplo, en mi caso, a mí me recibieron muy bien. Y, y mucho tiempo y con cinco personas, o sea, cinco personas y yo vivo súper agradecido y digo, ¿cómo es posible que hayan hecho eso por mí acá? Pero pero no todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder recibirlo, mucha gente tiene hasta buen corazón, todas las intenciones, pero es difícil, yo no sé, yo no sé cuál es la, la razón y no es que la gente colombiana al venirse para España cambie y que sean otras personas aquí, y, y no estoy hablando de esta persona de la que tú hablas en particular sino estoy hablando en general eh, no es eso, es simplemente que las condiciones acá son muy diferentes a las de nuestro país. Nosotros en nuestro país tenemos un, un dicho que lo usamos que donde comen uno, comen dos y comen tres y, y tranquilo que ahí nos acomodamos, ahí dormimos como podamos, ahí como sea tiramos colchones en el piso. Somos de, de, esa, de esa cultura y es la manera como nosotros hemos, eh, durante la historia de Colombia hemos sido, pero aquí cada uno está como en lo suyo, trabajando muy duro, Toca muy duro y yo por lo que me dices ahí, lo que me cuentas, lo que siento es que podría ser como una analogía y compararlo como con el ejército, que en el ejército los que están con más tiempo en el ejército quieren que los recién llegados también pasen por lo que pasaron, que ya, o sea, como que hey, yo pasé por esto, también tiene que pasar por esto, pasa como en la universidad que con los primíparos, no lo sé, lo, lo veo de esa manera. ¿Estás? Camila. Se le ha caído la comunicación, pero vamos a dejar el podcast por ahí. Un podcast diferente. Normalmente siempre lo hacemos con la pantalla dividida, la persona en cámara, pero por petición de ella decidimos proteger su identidad. Su nombre no es Camila, eh, a quien le envío un saludo. Creo que a pesar de ser una triste historia, tiene un final feliz. Está en Colombia, está bien, está con su familia. Los planes no se dieron, pero... Pudo ser peor, se pudo haber enfermado en este país lejos de su familia y quién sabe cómo sería la historia si la historia sería diferente. Entonces un abrazo para ella y a ustedes muchas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en un nuevo próximo.